0: And, 欢迎来到什么东西这个播客。一上来，我想问你，在你的经历里面，一共接收到几张好人卡？
1: <笑>对这个问题，呃，其实我已经真的数不清了，是真的。我记得我可能两年前我自己啊、呃、列了一个表，我没有带在身上，大概我可以回答你是。呃、uh, ，从高中十六岁开始，<笑>一年半一张吧，平均。Yeah， <笑>一年半一张。It's crazy, I know。对，现在你现在几岁？我、哦、现在二十九了。二十九
0: ，哇，十<笑>六到二十九，十十个有了，我觉得啊、哦，超过十个，对，哇。所以你都记得这些发你好人卡的女孩的名
1: 字？我认为每一个都还记得，每个人还是记得。对
0: <笑>哦，这个等一下我们要多点问这方面的事情。Yeah, 不过我们先要回到啊、okay. 呃，你童年的一些事情，想问问你，好，好啊、呃，你童年的一些记忆啊、嗯呃，你在啊、呃，在是哪里上学的？在上海长大的吗、嗯
1: ？是是是，我老家不是上海，但是我从小两岁就在上海，嗯，一直到高中
0: 。所以你在。童年的时候，你有什么样的人设？大家对你，啊、呃，有什
1: 么样的印象？是我的人设是一个，呃，不太光彩的。怎么说是从小会被欺负，但到现在其实我都没有很确定的答案，说为什么会被欺负。我觉得我是一个很受老师喜欢，从小就从小就开始就老师都很喜欢我。很有可能就是因为你自以
0: 为很受喜欢
1: ，可能是因为这个原因被欺负吧。我觉得也许是。对，在老师面前可能装的很乖，但是在同龄人面前，我觉得可能是，呃，可能口无遮拦，可能会得罪人，而、啊、我不自己不知道。嗯嗯，对。那么同龄人确实都不太喜欢我，确实会欺负我。是嗯，所以你是比较小个，比别的人比起来。对对，我可能你看我现在其实虽然个子不矮，但是我很瘦。嗯，对，从小就很看起来比较弱小。有没有女孩欺负你？呃，好像没有哎、欸，一般都是男孩欺负。嗯<笑>是，他们会怎么欺负你啊？这个经历是，嗯，说起来是不太不太，肯定是不太开心的。但我觉得都很都过去了。对，呃、啊，我觉得可能没有被没有被校园暴力，没有被真正的打过，但这种欺负的感受是，我觉得有一个很很印象很深的例子，就是可能一起中饭，大家一起在食堂吃饭，就特别清楚。应该初中的时候，就有一个有一个同学带了一个这个什么泡菜啊什么的，就他给大家都吃，就不给我吃了。
0: 对，就是这样的一个
1: 情况。哦、我从小学到后来，好像都都差不多。社交的威慑，也、yeah, 是我自己一个可能我。我不像现在，我可能会呃，跟同龄人也好，跟。任何人，我可以会谦虚的去反思自己的问题，我愿意真诚的带人，真诚就不得罪人，不要做一个很冲的人。但是在以前可能完全没有这个意识哦，所以你是一个比较冲的人在，在对可能，可能是，然后可能很尖，说话很尖，但是我很可惜，<笑>我没有我没有机会去回去再改正了，我也不完全知道，嗯，但我觉得我现在很感恩，我现在是有改变，
0: 是吗？那小时候，呃。跟同龄人关系不好，但但跟老师关系不错，是
1: 很有意思、哦。老师们都很喜欢我，通常来说
0: ，啊，因为你成绩比较好，也不是，反而是成
1: 绩嗯一直都不是很好，但是老师们都很喜欢我，我觉得是性格吧，性格对，或者就像我刚刚讲的，可能在老师面前你表现的不错，但在同龄人面前可能可能会口无遮拦，可能会得罪一些人，然后自己、嗯、自己不知道，嗯
0: ，对
1: 原来是这样。
0: 中考和高考发挥的怎么样
1: ？是这个好问题。中考跟高考发挥的都非常差，而且这两次都是，呃，真的是考完就哭的，是吗？考完就都是呃，爸爸妈妈接，然后出来就狂哭。这两个经历都让我非常印象非常深刻，觉得很难忘。你还记得中考和高考的地点在什么地方吗？在什么区？哦。好问题，我可能不完全记得，但是我一定是记得一个大概，对，而且我还很记得我中考的分数是这样的：中考的满分是那个时候是600 600对，应该应该是四个150 r i g h t 是六百整，然后我是542其实是不低了，对，但是当时是这样的，我后后来考到了是一个上海的重点高中，而且就是差可能差半分就进不了。对这个很感恩，但当时我是语文是后来发现是全班的，就是高中的全班的最高分，所以让我做了语文课代表。哇
0: ，那个是超常代表，超常发挥。就到高一的时候，你是语文？代表，对对对，因
1: 为是选的是高考成绩的语文最高的那个，中考成绩？呃 ，sorry， 对、嗯、中考成绩最高的那一个来当了高中的，这样比较公平，当了语文课代表。哇，对，那你语文水平很高。呃，对，从小其实梦想是当个作家，<笑>作家。对，但是也没有想到那次发挥是很不错，但是。哭的原因是最后一门考数学，我记得特别清楚，满分一百五，我最后一道题失误，就是完全不知道怎么写。因为大题你可能不会全部都答出来，但是你要答一大部分的，所以最后是一百二十七是比较低的。嗯，对，所以如果是那个不失误，可以冲击更好的学校。对，然后语文拉上来一点，数学低一点就还 OK。对啊，因为当时不知道
0: 是中考后面的几个大题、嗯，特别是这种
1: 理科的，对，让人很紧张的。对，一般拿到卷子就直接先看最后几道题。会有看，但是平时也练了很多。你是就算你不可能全全写对，但是你要写一部分的。哦，当时那个思路是一个字，就是一句话都写不出来、嗯，所以特别难受，一下子几十分。我知，对对对，我知道，我那时候就是其实模拟考都不如的，是一个考砸了的情况，所以我出来就狂哭。嗯，我觉得考砸了。你哭的时候，你周围有谁？我觉得就是爸爸妈妈在安慰我，他们很好，他不不责备我，但是就是就是安慰。他们也知道你考砸了。对，就是知道孩子的压力很大，但是已经考完了，就不会再给我继续更多的压力。我觉得这个是很感恩的
0: 。周围有人看到你哭吗
1: ？我觉得一定会有，但是我已经根本就不在乎了，因为是从考场出来，觉得自己最，但是所有的心思都在这个考试身上，我觉得考砸了，完了完了,完了，因为太看重这个。其实中国学生一定都理解，我们太看重了，就是我们的考试的成绩，是感觉一考定终身嘛是、啊，高考也是如此。嗯
0: ，对。你记得你高考的作文题目是什么
1: 吗、嗯？哦，不记得了哈哈，不记得了
0: 。那你高考发挥的也不太理想
1: 。对，刚刚也说也是考完哭。我还是个男孩子，但是还是蛮蛮爱哭的一个男孩子。对，也真的是发挥的很差。我还记得是，印象中是是是。是他是两天还是三天的考试？我是先考了一门之后，觉得也考砸了。然后高中的班主任是英语老师，一直很喜欢我，啊、呃，还是在安慰我说，不、呃、要先把这个考完之后忘过，然后努力考第二天的。然后总体我觉得还是就很不好，很很低沉，因为高考,考其实比中考更重要，真的是一考定终身的，就决定去什么大学。当时觉得好像就决定了人生的这样一个整个的路径了，对。所以觉得考砸了也就很难过。是
0: 这个压力不仅是那考试两三天，你可能从高二结束的时候，或者初二结束的时候，嗯、初三、高三这一整年
1: 。对，非常正确，你非常正确。对我是一个不是很爱读书的人，而且也不是很擅长读书和考试
0: 。但是你想当作家
1: ？Yeah， 但这个你知道，你知道韩寒吗？他是一个，啊、对他是一个很好的作家，他文笔很好，但是。他很抨击中国的这种语文的教育体制、嗯，是
0: ，所以你小时候，呃，可以说把韩寒当做一个标杆，也、yeah,
1: yeah, 差不多，对。你看过他的书？看过很多，我很喜，很当时很向往做这样的人
0: 。嗯，现在他拍电影了 yeah, yeah. 是的，还是个文
1: 艺青年吧 y、yeah. 是文艺青年、嗯，没错，嗯。嗯我会更多跟你讲一下，你刚刚提到的，的确是从高一高二开始就有很多的压力。那我提到说，从小老师们都很喜欢我，的确是这样。呃，高中的时候还刚刚提到，这位老师是我的班主任是英语老师。我记得特别清楚的是，我从小英语就不好，哦背单词也背不出，所以他是很关心我。大概是就高三准备要高考，了，一直是。呃，留我留我下来默写单词，留我下来背课文。那到我记得到高考的前几天是要放假的，是最后一天。然后，因为他真的，我跟他感情很好。然后我就感觉到自己是实在是恨铁不成钢。所以，最后一的上学上课的那一天，我就跟他单独聊的时候，在门口我就哇的哭出来。那可能在教室里面，同学们都听得到。嗯，我觉得自己自己真的是没有没有好好努力，努力的也没有很。呃，很有成成效，所以知道自己的成绩是当时是高中是十重点嘛，成绩是一直不好的，其实可能一本都是很难考上的。当时这个这个感受，觉得很、呃、很后悔，但是也无能为力。但是这个老是英语老师对你很有耐心，很有耐心，而且真的是很喜欢我。他刚刚他对我说了这么巧，我一直记得说，如果他能决定谁上好大学，他肯定会让我去。但是不是他决定，是这个考试的分数决定
0: 。没错，哇、哦。还有什么跟这个老师有呃其他的交往吗？除了，呃，就是上课的时候
1: ，呃、嗯嗯
0: ，课余时间、嗯、这个老师会给你补课、啊、还是什么
1: ？对，我觉得他就是很关心我。他年纪也也不大，可能是师范大学毕业了几年的一个呃英语的老师。我觉得就是对我很好，然后也跟我妈妈有很多的交流，嗯，也会去家访，我记得特别清楚。对， 他有一天在门口吃馄 饨， 那时候便宜七八块钱一 碗， 然后他帮我付 的， 然后直接就跟我一起回家家访。对， 也是很想让我有好成 绩， 但是我后来就实在做不到。但是 他， 哦， 想起还有一件很有意思的 事， 就是我当时在高考的时 候， 呃， 我我还特意在高考之前准备了一个小礼物给他。呃， 那个因为作为老 师， 他也就是。在高考的门口会等每一个学生，我觉得这个是很好的鼓励。啊、他也再也不会批评你们上课睡觉，再也不会批评不做作业。那个时候就是鼓励你们。让我当时高考第一天，我就准备了礼物送给他，然后他也很感动，说我自己考试那么紧张，还想到他。然后当时说了句很糙的话，说：“啊、呃，如果以后有女朋友，一定会对女朋友很好的。”啊、<笑>然后没有想到后来全是好人卡，<笑>对，很有很有意思，很有意思
0: 。哇，你还记得你那个送的礼物是什么吗？
1: 哦，好，你是一个小挂件一样的，我还记得是红色，但具体是什么我都忘记、嗯、是一个可能小挂件。很有心
0: ，很有心，对，很可惜，后来还是拿到很多好人卡
1: 是是是，然后对于对于英语的这个事情，我现在特别感恩的是，嗯，这么多年过去，我当时英语很差，可是现在。呃，我我会说是上帝的恩典，一步步带领我在大学有外教，然后出国留学，然后现在我做了一些事情，包括你也跟我认识这么久，啊、呃，我甚至能够帮忙口译，是的，帮忙翻译一些文章和难的哲学性的、神学性的。没想到以
0: 前是英语最差的一门，对我觉得真的没有想
1: 到，<笑>而且不不只是靠我的努力，我觉得真的是上帝很怜悯的恩典，嗯、而且特就是特别感恩一路上的一路上的这些带领，
0: 嗯，对，所以有这个英语老师的影响，那大学的时候呢，啊。上了大学以后，呃，你的英语是怎么继续提高的
1: ？对，当时是这样。其实刚刚不是说高考很大的压力吧？是决定，觉得是一考定终身，考完了就就砸了。其实那个想法是很幼稚的。对，可能很多中国学生都会这么讲，因为是被这么引导。但当我真正考完了之后，呃，本来我父母就想让我出国留学，家里的经济也还可以，所以当时是读了一个。称之为二加二的项目，对、嗯，两年
0: 国内，两年国外，对对
1: 对,对,对，就在国内是一个跟已经是跟国外合作的一个大学的项目，你不用是高考的分数的，差不多二本就可以去读了，还是一个上海比较有名的学校，所以他拿不到上海这边的学位，但是它是一个跟国外对口的，而且学校里面有很多的外教，对有一些也是雅思的考官
0: 。所以您的本科学位就是国外的学校？吗？对，拿
1: 了是去后来是国内的两年，去了欧洲两年，拿到了一个欧洲学校的一个本科。
0: 有意思，很好嗯啊，在欧洲学习的时候啊、呃，感受如何？觉得跟国内的两年，因为一半大学本科一半在国内，一、嗯、半在国外，觉得这区别大不大？因为学习的这个哲理也好，环境哈、嗯，肯定是很不一样的
1: 。其实我很感恩一点，就是我我我是一个比较特殊，你就提到了我在国内上过大学，然后在国外上过大学，呃，肯定有不一样，但是我还是很。呃，就很感激的是，在国内我们就有这个预备，因为有外教，呃，然后到国外去就比较习惯。而且我是一个比较 outgoing 的人，我就比较比较开放的。的确，我有我的同学，当时是从也是中国过去的一些留学生，特别有些女孩子，她们不不适应那边的环境，不适应那边的吃的东西。但我觉得各方面我还是蛮适应的。特别是我去了欧洲，我觉得呃是个小镇，是一个很 international 的一个一个大学，有很多的欧洲其他地方的，还有甚至有有。韩国的一些学生，那就有很很多跨文化的交流，而且我发现欧洲小镇这这个这个小一些小的地方，他们不像上海这么车水马龙，这么的说浮躁，对他们的民风很淳朴，然后完全，反正我在欧洲完全没有感到说种族歧视一点都没有，就对中国留学生特别的友好。嗯
0: ，那里有什么好吃的？
1: <笑>这问题让你失望了。呃，我去的是荷兰。州的一个，其实，在英语普及最高的国家，但他吃的东西 ，sorry， 不好吃。你在那里学做饭吗？自己要？哎、呃，自己要做饭。对对，而且我们很有意思。我的一个后来第二年的中国是一个中国室友，他是一个美食家，他教我们在在在国外自己包包子，自己蒸包子，因为因为吃不到嘛。他会包什么馅的？哦，都有都有，就是肉包子是肉包菜包是最 common， 的然后还有一些甜的。嗯、他很很棒，不，我们一起会做饭。对
0: ，在国外的时候吃到家乡菜
1: ，对，就、这个、感觉很不一样，<笑>很不一样，很不一样。因为你可能知道在，在在欧洲的一些也有 Chinese restaurant， 但是其实都是改良过的，改良过的，其实、嗯、其实更油炸的很多。y、yeah, 然后有一些就是、嗯、我们称之为西式的中餐，它不是正宗的中餐、嗯，甜的、咸的都有，反正有、嗯、有，就是其实很多是大呃大杂货一样，就牛肉和各种蔬菜炒在一起。然后配一个饭，配个炒饭或者配一个面就吃了。那时候觉得还是比较好吃，但是跟中因为好，因为一年在一年在国外暑假才能回来的话，跟国内真的是没有办法比。但是我也习惯我觉得还是可以在国外虽然不好吃，他们的土豆泥、色拉，呃，但是还是比较健康的。嗯
0: ，呃，生活费用方面呢、啊，在欧洲的
1: 时候、嗯，呃，在欧洲，因为去荷兰的有几个原因，其中原因其实也是它的学费相比于英国和美国，它比较它不贵。对，所以我觉得各方面，而且我去的时候，刚刚说是一个小镇，而且那个小镇离我骑自行车十分钟就到就到海边，那个海边超级漂亮。是什么海？呃，那个就是荷兰和英国的交接的那个海，叫叫他们叫北海嘛。对，嗯，对，景色很漂亮，就是
0: 海滩，然后对对，对
1: ，还是个旅游当地的一个旅游景 ，local 的一个旅游景点。对，所以而且我我我会弹吉他，我那时候还会在海边弹吉他，嗯、我那种感觉特别棒。哇、哦，你会弹吉他？对对，我、嗯、但是也很久没有弹了、哦，也是大学开始学的。
0: 大学开始学的，你还记得你学的第一首曲
1: 子是什么吗？哦，可能不记得了。但是我们都是会从基本的，最基本的到难的。嗯
0: 、对我一直想学一个乐器，但当我想到学乐器的时候，我有一个目标啊、嗯哦，我想弹这首曲子
1: 啊、哦，或者我要
0: 唱这首歌啊、哦哦。OK， 这就是我的目标。嗯、然后。啊，你你有没有类似的想法？就是你你为什么会想学乐器？大学时候
1: ？Yeah， 我当时是喜欢，可能很多人都会喜欢 Beyond， 喜欢摇滚乐。Beyond, 对、嗯、我可能不是为了哪首歌曲，但是我觉得那个哇，那个那个精神很好，那个很积极向上的精神特别好。那时候、嗯，然后他们的旋律很棒，那个时候那个时候很喜欢，然后开始学吉他。嗯
0: ，在荷兰的时候有。碰到哪些有意思的
1: 人 ？Yeah， 对，我在学校里面刚刚也说到，其实我觉得他们都都非常好。对我跟外国人也聊得比较来。但我是在荷兰，我接受了基督信仰。开是信耶稣，那也是一个很很长的过程。其实跟我被发好人卡有关，啊、<笑>我在国内被发一张好,好人卡 ，sorry， 国外对，也在在国外。其实其实，在国外一共应该是被发过两张，两张、啊。我刚刚说平均一年半一张，这<笑>、就是这、就是真的，对。但、嗯、当时就觉得很痛苦。其实。其实你会发现，我们聊的一直都是很轻松一些话题，但是人生的确有很多的痛苦。我当时在荷兰也是追一个女孩子，就是被好人卡，就觉得很很伤心。那也是在你在想人生的这个目的和人生到底做什么？爸妈把我送送送出来留学读书，我也不,不,不吃不吃喝不愁吃不愁穿的，那到底意义是什么？呃，当时就很痛苦。但是有一个学长，当时他就是基督徒，比我大一岁的中国学长，啊，给我给我传这个福音，给我讲讲耶稣是谁。那后,后来经过。呃，其实是其实是是还是蛮长一段时间，自己就相信了，嗯、还一起去了荷兰人的教会。啊，其实荷兰人说英文，但是他们的一些基督教的宠爱仪式什么都是荷兰文的，也听不太懂。但是觉得他们真的对人非常非常好。嗯，本来我看到荷兰人就非常的友好了。那教会里面的那些我说弟兄姐妹，真的是看到我是一个这个外国来的单身的一个人年轻的留学生，他们真的对我,我真的是无微不至。对，就像家人一样，我觉得特别特别让我感动
0: 。那些，所以在国外就接触了一个以前没怎么认识、接触过的一套价值观。对观，我以前
1: 完全没有接触基督教，但那个是不只是我的一个呃精神的寄托，就是这个很好，引人向善，不只是这样去完成，完全翻转了我整个人的世界观和价值观。我知道人生的意义是什么，而且这个世界就是有一个上帝所造的，对他对我人生有一个计划
0: 。第一次听到这些信息的时候。肯定跟你以前无生论的想法有,、嗯、有,有很大的区别。对、嗯，你的反应是怎么样？第一次那个学长，你说
1: 比你大。对对对，好问题，谢谢。的确我，我是我是物生论，而且是从唯物主义教育出来的。我觉得。可能听过一首歌，叫《叫、就是、国际歌》，是从来也没有什么就世主，只也不靠神仙皇帝嘛，要要创造我的幸福就靠我自己以前就是这种观念，觉得有个上帝创造这些嘛，这个就不可能的。那当时我受了那个好人卡的痛苦的时候，这个学长就很关心我。那我会看到说他真的是，呃，不出于自己任何利益的关心我，去去去，他爱去这样爱我，去这样想办法帮助我。但我当时的感受就是，我觉得你是一个好人，你是一个好的基督徒，就是你的信仰。但是这个你信的这个东西就没有办法帮助我，因为它不是真实的，我的痛苦是真实的。你信的只是你的一个念想的好的精神的寄托，这个没有办法帮助人。我当时反应是这样，对，当
0: 时的反应。那接下来后来你的想法怎么逐渐改变了？嗯
1: ，我觉得最开始的最开启我的这个想法改变的是他这样的一个。就像我今天一样，我今天如果呃跟其他人讲，我也是一样的。当我讲到耶稣基督死里复活的这些信息的时候，啊、呃，是完全真实的。就我看到那个学长跟我听到了他跟我讲这些的时候，我发现他不是想安慰我，他不只是表达他所谓的一个信仰的寄托，而是我发现他真实的表达，他认为他相信的就是真实的。而且这个上帝既然他是创造一切的，他是一个，而且他是一个终极的爱。他也知道我和了解我们人生的一切的细节，那他就能够帮助我，他就就能够脱离我啊、呃，让我脱离我我的患难痛苦和最终患难的根源。我慢慢的接触我，我我就相信了。当然这是一个复杂的过程
0: 。我觉得这个思路挺有意思，因为很多时候我们思考一件事情的价值的时候，嗯、我们都先问。是不是有用？嗯，啊、但听上去那个学长的思路是说，因为这件事情是真实的，所以跟你的经历、你的情感、你的伤心是有用的，是有价值的。Yeah, 对我觉得这个、这个、这个很好。所以是有一个好像对，就是跟我们平时想的思考的方式有点不太一样。嗯
1: 嗯嗯,嗯，或者说一个你刚刚提到的这个使用，就是有一点像实用主义，就是以我以我自我为中心的。但是我我完全被他打动的就是，如果有一个上帝。那么这个宇宙是以他为中心的，不是以我自己这一点的痛苦，而且他是爱我们的、嗯，那他一定可以解决我的问题。有的时候就需要这些如
0: 果，然后一个横杠这样的一个假设，然后帮助我们去思考哦，如果是这样的话，哎，那怎么会影响我生活的每个方面？是是是。包括谈恋爱，是是包括学习。对啊，所以在那里两年，嗯啊、呃，有没有工在那里工作，留下来工作了，还是？回国
1: 了还实习哦，有一个实习的机会是这个学校本来就比较 practical， 比较有实践性，所以他是要求的。对，那么我我的实习是在最后的半年去的是呃当地的一个很大的港口，对，呃等于说它有点像什么，有点像中国的这个港务局。港务局？对，他就是做港口物流的，对，包括集装箱船这样一块。啊，我主要是因为是实习嘛，就是做，因为他们其实这些港口都会有从中国去的各种各样的船。对，然后各种各样的集装箱也好，这个这个轿车也好，那么其实是简单给他们做一点中国市场的招商引资的一个分析
0: 。分析，嗯、对，具体你学到了一些什么样的技能，在这个实习的半年当中
1: ？其实这个实习的半年，他还是对我比较有恩典的，就是没有让我做很多事更多还是让我自己做研究，给他们汇报一些呃一些中国市场的情况。那么也有一个机会是我爸爸介绍的，就是他认识中国的一个，我现在都忘记了他们的名字了，就是一个比较大的一个传播物流公司，对吗？是可以有一些合作，但最后可能也没有后续的了。但是我觉得这个，呃，整个的经验让我。让我在让我从一个学生慢慢的在步入社会的中间是一个桥梁，让我不断学会说去怎么样与人沟通，怎么样做一个商务性的沟通。嗯、这个可能是在学校里本身所学不到的。没错，而且跟这些国外的同事在一个办公室，我们是一个部门，有六个人左右，加上我是一生。我觉得他们都很 nice， 人都很好，而且他们的整个职场的气氛我觉得也很不错。中午回去吃饭，而且都非常 respect， 非常尊重，非常的友好。就这个是我一直要我一直在学习的。
0: 那平时他们之间会用英语还是荷兰语交
1: 流？啊，他们之间还是会用荷兰语，但是他们的英语都很好。啊、我在的时候会用英语，他是一个正好是一个 seaport， 就是一个港口的话，他要跟其他的欧洲其他的国家，或者说世界上其他的港口来有这样的交流，但是基本上都会用英语，但是内部还是用荷兰语
0: 。那个时候会做一点什么关于中国市场的研究？
1: 啊、呃，我都有点不太记得了，但是那个就几个吧，集装箱船，还有那个有一个叫 wind turbine， 就是你会去荷兰看到的是那个现代化的风车，那么对对对，他们是,是发电用的吗？对对对，他们是想在在港口都会有，那其实中国也有很多很多了，他们可能是因为其实其实这些都是很多是中国生产的，对他们就是说去考虑是不是啊。呃去在中国招商，然后让中国哪个生产的能够到他们的港口里面，那这个其实是一个呃，总结来说是一个双赢的一个事情。是。贸易之间的沟
0: 呃沟通和交流，所以你就在当中起到起到这个作用。对，还刚刚说到
1: 还和一个中国的公司有这样的一个合作可能性的一个沟通。是的，达到
0: 一个双赢
1: 的一个情况。嗯
0: 。然后那个实习做完了以后就回。上海，
1: 对，就回国了。其实当时也有考虑，是不是有可能在荷兰找一份工作。那的确好像没有很顺利，而且，呃，自己也没有学荷兰语。我觉得我语言没有那么，刚刚说到英语，当然很差。呃，语言没有很好的天分，那荷兰语我觉得学起来很很难。它跟英语很像，它都是日耳曼语系，它没有跟英语很类似，但是它比英语还要难，就你可以理解为比英语还要难的英语。所以对我来讲，我就没有往这方面去去去,去继续学习了。然后回到上海也好，对。就毕业之后，差不多就回到上海
0: 了、嗯。很快就找到工作吗
1: ？呃，对，回大概在荷兰有大概找个三个四个月的工作，后来就回国，然后就也算是很快找到了一个工作，后来做的
0: 金融，金融的。嗯，所以你大学学的什么？跟
1: 国际商务，国际商
0: 务。所以跟你的实习、荷兰的经历，包括你。啊、呃，回上海以后找
1: 到这个工作都都比较对口，对都还是比较好，是自己学的
0: 、啊。那个社会。应该金融行业是非常热门嘛
1: ？是，其实到现在都是哦。嗯嗯嗯，是
0: 的。所以啊，呃、可,不可以告诉我们一些你呃职场的一些经历。好
1: ，呃，这个是一个我人生中也是非常重要的一个经历。它并不是一个很好的事儿，但是我要坦诚的向向你分享。嗯、我们人生其实充满了。痛苦和难处，看起来很多时候很开心，但是我有点预
0: 感了。一一谈到钱，一谈到金融业，我我就觉得可能有一些不好的事情会发生，是吗
1: ？<笑>对，那你那里是很有预见性，的确在，呃，可能你自己也可能会听到一些，嗯、特别是几年在中国的金融市场里面发生了一些非常。呃，其实难以启齿的一些事儿，那、嗯、可能很多的家庭都受影响对。啊
0: ，所以那个啊、呃，回来第一份工作是什么？是做金融，具体哪个？对，
1: 是投资理财的。其实可能很多人已经听到过了。呃，你可能听过一个叫 P 2 P， 就是个人借贷，但是我不是做这个，有点有点类似，它是它是投投资项目的，对，但是它其实是、嗯、呃。当然不是非法，绝对不是非法，它是合规的公司。可是他在做做这个项目的这个呃过程中，它是有很多的猫腻的。对，在中国，它确实是这样。所以它的确不是不是骗钱，也不是跑路，但它最后这个公司是出了投资上的问题。嗯，这个猫腻具体指的是什么方面呢？呃，可能简单讲的话，它的投资的项目虽然是真实，但它投资的方式是有问题。那么这个钱的这个去向，呃，虽然是明确，但是它的期限，就比如说你投三个月、六个月的类似于固定收入的产品的话，最后有一种呃资金链断裂，然后钱是回回不来的一个一个很大的风险。对
0: ，所以你在那家公司做了多久？
1: 差不多两年吧。
0: 这两年的经历如何？收入应该挺不错的、哦。收
1: 入是挺不错的。那正是因为收入不错，所以它导致了这个问题。因为你是很多是拉客户的投资嘛，所以提成。对对对，主要是主要是提成，而且当时还做的不错。对，当时还是做的还是算是 top sales 之呃之一。哇，对这个方面是感恩的，因为工作本身是是没有问题的。像赚钱本身也是没有问题，钱是好的。钱，可以让你的生活过得更好，这个我觉得都是正当的。可是我们公司运营的这个方式，觉得是是不呃，就是有有它的猫腻和问题在。所以这个公司的钱后来出事了之后，那我们也算是受害者，因为自己可能有一些投资。哪些呢？那么老板的话，他其实被这就是经侦经济侦查科已经是盯了好几年。但,但还好，证明他的产业是真的。就刚刚讲，他并不是一个，是说非法的集资，或者说是一个，啊、呃，骗人的，并不是这样。但是他，呃，政府要调查他的这个资金的情况，他希望他能够把所有客户的钱都还上。对，呃，那回到工作本身的话，我觉得自己因为赚钱不少，嗯，那么有一个很严重的问题就是人的贪婪，我觉得这个每个人都有。嗯
0: 、你第一次。拿到第一份工资的时候，你还记得你给自己买了一个什么样的小的奢侈品，或者买吃一顿，或者去哪里奖励自己，还记得吗？
1: 也、yeah, ，我第一次可能不记得，但是我可以很坦诚的告诉你，就是后来。呃，因为你你做越做的越越稳定，就是客户越多的话，你是赚的越多的，对吗？其实我后来就是其实买了，确、就、实、是、买了些奢侈品，而且特别有一次去欧洲买了好几大袋回来，呃，当然也是打折，但是也不便宜了。我觉得那个时候就有一种虚很强烈的虚荣心在里面。我觉得这个是年轻人很大的一个试探。但当我现在回过头看的话，其实发现那东西没有，并没有什么意义。对你穿一个几千块的西装，和你去穿一个一千多块的西装，其实没有什么太大差别。嗯，对。但当时不这么觉得，当时有一个非常，因为叫 aggressive 的一个心态，那其骄傲、自私和贪婪都都来了，所以这个是当时很大的问题。而且其实，啊、呃，追求那些东西，人并不真正的快乐。嗯，这、嗯、是快是你以
0: 为有一个几千块的西装啊、嗯呃，几千块的手表会让你感到快乐，嗯、但当有的时候，好像你就要找下一个更高
1: 级的产品。嗯 exactly. 我觉得太太太对了，就是人的确可能不是很多人都同意这句话，但是我完全相信人的心态就是他就是不会知足的。嗯，对，所以我们要很小心这件事。对
0: ，如果我把我自己放在你的情况里的话、嗯，我觉得我很难停止，因为我就想继续干，继续干。嗯嗯。越来越多提成，就买越来越东西。对，啊、呃，如果有一套房子，买两套房子，我就继续下去。那怎么会突然一下子停止了
1: 啊？这个就是我刚刚讲的，公司最终还是出事了。那现在几年后回头看，我完全相信是上帝的恩典。就是如果公司没有出事，我一直陷在那种贪婪和自我里面。对，所以上帝是借着这件事情让我悔改，让我让我翻转回来。对我真能够找到人生更大的意义，更重要的意义。并不是这些啊、呃，这些事情。
0: 对，是的，这个贪婪在你的同事当中有没有体现？一定有，一定有。你可以看到，同事也是穿呃
1: 贵的衣服<笑>。Again， 就是其实贵的衣服并本身并不是错。嗯，我再一次，包括女孩子们喜欢买一些贵的包包，我觉得如果你有经济条件是没有问题的，嗯、但是更重要是看你的心。对，其实圣经里面耶稣，耶稣，我们的我相信的这位耶稣，他也讲到的更更重要的，并不是你的行为是什么，而是你的心里面的动机有问题的话，那才是真正的问题
0: 。真的挺难的，在我们生活的大城市当中，可能不止上海，所有的大城市当中，啊、呃，物质都是非常重要的，对，一个考量的一个标准。嗯
1: 哼，啊、呃，
0: 我们可能看到一辈子看到的广告的这个数量是。远远超过我们上一代，是是是我，我们的啊、呃、父母这一辈的，我每天受这些广告的轰炸，非常同意，非常同意我们很容易就要。跟着这个潮流走，对吗
1: ？但你有没有发现，就像你说的，那么很多的潮流，很多东西叫你买广告说这个好那个好，但是你有没有这样的经历？我相信很多人都会有，就是你买了，其实后来没有用。
0: 嗯，肯定肯定。<笑>对
1: ，我现在真的，我现在后来去买的一些奢侈品，今天发现有一些可能后来用到了，但是就像我说的，我我那个婚礼的场合，我穿个一两千的或者和几千的、嗯、没有什么区别，皮带人家都看不到，你为什么要买一个三千块钱的皮带？<笑>对，然后但其实后来有一些东西都就是没有用了。是的，就是浪费。嗯，哇
0: ，这个金融行业真的不容易。
1: 对，同事也，而且不光是贪婪，他也有勾心斗角。嗯，他看到别人的业绩比自己好，他会有嫉妒。对，就各种事情都会有，甚至有可能有不同部门的抢客户的情况。嗯、那这个就是职场里面，啊、呃，可能电视剧里面可能有时候放得很好，但是人性的这个黑暗。和人性的这个败坏在，在我觉得在职场里面可能比在学校里面会更加的体现。
0: 对，学校里还是比较单纯，上扬堂。更多来讲，
1: 嗯、可能是当然也有些很不好的事儿。是的。现、嗯
0: 、在回头看你大学、嗯，职场这十多年的经历、嗯，如果你有个时光机的话、嗯，可以带你到任何一个时间点， yeah. 你最想去哪个时间点
1: ？啊，我最想去的。就是我在荷兰毕业之后回到上海，我一定不会做那份工作。对，而且那个是可能是人生最宝贵的，呃，二十二岁、二十、二三岁这样子，那可能会呃做一个我现在认为是对我自己最有价值的事儿。对
0: ，在这些经历当中有哪些对你重要的人
1: ？嗯，你说所有的经历吗？对
0: 啊、呃，大学或者职场当中。
1: Yeah, 我觉得你刚
0: 刚说到有一个在荷兰的那个，对对对，有一个学长，我现在
1: 都跟他有很好的联系、哦，而且他现在是在一个荷兰，他现在在荷兰一直工作了好多年，对，对我印象很大。然后我们也是很好的朋友，他比我大一岁，他也是在一个教会做兼职的牧师
0: 、哦，所以平时
1: 上班，然后礼拜天在教会里。他在留在荷兰了，对，在在华人的教会里面服侍，然后也在做工。他是程序员在做工，程序员。对对对、哦，我有时候会还是会跟他聊天，我觉得。是很很很很受祝福的经历，很好。对
0: ，我们都听音乐、看电影、嗯、听各种故事的、嗯。有没有一个故事、文学的人物啊、呃，或者听的音乐，给你有非常大的影响
1: ？呃、uh, ，Yeah， 那我会说文学的作品的人物，我会我还是会讲到圣经里面的故事。
0: 看起来你圣经看了很多，我们谈的圣经谈了
1: 不少、啊。是是是，我很乐意，我<笑>很影响你的世界观。是是是，对我这个、嗯、呃最重要的，的确是圣经。那我很想很想分享一，圣经是
0: 不是就是？卖的最多的，在历史上的
1: 确是，嗯、的确是，我觉得这个大家可以百度、Google 都可以，的确是这样。不管
0: 是否相信，都可以看看,看。是因为它的确
1: 是人类历史上、嗯，包括现在的，如果你把一本书来比较的话，它就是最畅销的。是，嗯。嗯。
0: 所以你说这《圣、呃、经》当中的一个故事，对《
1: 圣经》当中有讲了很多的历史，伊特别是以色列人历史和以色列人之前的历史。那我特别是你说到和我经历比较相关的，那我自己觉得特别受受打动的是一个叫约瑟的人。他是谁呢？他是以色列的儿子。其实以色列不并不只是一个国家，为什么以色列是一个国家？他是有以色列这个人、哦、他的后代，对，他是一个人后代。你这个也，你知道的，呵呵后来成为了一个国家。那约瑟是这以色列。的一个最小的儿子，那我简单讲他的经历是这样，他是那个最受宠的那个儿子，其实有点像你刚刚讲的，是不是？我这种人是从小受老师们长辈们的喜欢，然后别的人就嫉妒你
0: ，对哥、啊、哥、哦、们哥哥、就是、们就嫉妒他，<笑>然后
1: 他又很嘴很贱。他又说做了一个什么梦，<笑>然后你们都会成为我的奴仆啊什么的，是吗对，啊、就然后后来就他的哥哥们真的很坏，是就是人性的欺负他，人性的，光对，不光是欺负，人性的恶和罪，最后就想杀了他。然后后来有一个哥哥有一个怜悯，就说、是、不要杀他了，我们就把他当当奴隶卖到埃及去吧。那那个时候跟我们现在不一样，你要被当奴隶卖掉的话，你的日子可以、呃、想都不敢想的。然后他他到了埃及去之后呢，经历了很多事情。甚至是被被一个一个一个一个一个家主买了之后呢，因为他能力比较强，圣经说上帝眷顾他，然后他成为那个家的一个管家。那其实看起来很好，可是那个这个他的主人的妻子却贪恋他的这个可能小白脸长得很帅，对，然后然后想和他同寝，呃，勾引他。那其实他不从，可能就被诬陷，然后就因为这个诬陷被下到监狱里去了。笑监狱去，其实那个时候再一次，那个时候的监狱跟现在没法比。你可能在监狱里被毒打、打死、打残都不,不一定的。然而在监狱里面，圣经告诉我们，上帝还是在眷顾他，与他同在，以至于保护他不受欺压。而且在监狱里面，大家都很喜欢他，所以甚至是监狱长就管监狱的人，让他去管理啊、呃、其他的囚犯。然后后来的话，他甚至是啊、呃、认识了这个监狱里面的帮帮这个法老啊、呃、法老的大臣。然后法老大臣出狱了之后，也把他带出狱了。然后经过一系列很奇妙的、很戏愈性的故事之后，起起伏伏，对，起起伏伏，大大起大落，然后成为了埃及的宰相，就是法老的一人之下、万人之上的。然后最后那个以色列，就是他的爸爸的这个儿子们，他那块他们自己的家里面是那个是饥荒了，然后他们都要到埃及来买粮食。然后他作为宰相的话，就把粮食卖给他们。后来跟他们相认，等等等等一系列的这个曲折之后，他们最终和兄弟和父亲相认了。然后这一个整个故事下来，一个一个总结就是，上帝有他奇妙的计划。虽然你的人生可能有有低落、有痛苦、有患难，这些患难可能是没有来由的，突然就淋到你的头上了，但你一定相信上帝有一个美好的计划。其实你刚刚一直在开玩笑说，也是真实的。我被发过很多好人卡，我记得就是在国内大学的时候。那有朋友安慰我，被一个女孩子拒绝了很痛苦，对吗？那有人安慰我，他当时也没有说成为是基督徒或者信耶稣，但人里面就有一种这种这种美好的向往。他会说，上帝对你有最好的安排，只是那个那个那个人 that one 还没有到。我觉得我现在还是相信这个，就是这样。那个约瑟的故事和我的故事是一样的，我经历了，呃，这个金融公司的这个倒闭。还有自己的很多钱也在里面，那我自己也经历一些其他的患难，可能今天呃没有跟你分享，包括那么多好人卡，但我觉得这一切的经历，虽然我刚刚说想回到那个呃时光机，能够不做这份工作会更好，但是我发现这些经历都塑造了我这个人的现在的品格和我现在所做的事如果不是这些经历，可能我还是很幼稚，还是很不知道顾念别人的想法。可能在公司里面也会被很多同事说不喜欢，等等等等等等一切。但上帝在你的经历中，啊、呃，对你有奇妙的带领，所以需要信靠他的主权，信靠他无论怎么样的环境中都是爱我的。嗯
0: ，听上去好像你在苦难或者在困难当中就找到了一个盼望，可以继续的往前走。一定是这样，是你刚,刚说到你中考和高考。哭的经历，那当你有一个新的价值观、世界观的时候，你还有呃难过、痛苦的经历吗？还，你还记得上一次你哭的时候是什么时候
1: 吗、啊？上一次哭可能不具具具体记得。哦、啊，我想起来，我上一次哭可能就是呃，我现在读一个神学，然后呃给我校长写了一封信，我是被我是感动的。不是说委屈什么的，是就是想到，其实正巧的是，觉跟你讲的呃，也是今天跟你分享的一些事儿，就是我以前的英语很差嘛，然、啊、后老师很希望我也很，恨铁不成不成钢，然后我现在既然能帮我的校长翻译一些东西，甚至能够帮他接待一些呃这个美国的老师等等的这些事情，呃，就让我觉得特别奇妙，特别感恩。我从来没有想过，我那时候英语那么差，单词都没有串，我现在可以出国留学，我还能做一个比较 OK 的翻译。是这这个是让我特别感动，所以我有一个感动的眼泪。那、嗯、你回到你刚刚那个问题，就是我高中考和高考的那个痛苦，现在也没有了。嗯，因为现在会觉得很幼稚，当时觉得是天都塌下来了，你考不好，这一好像一考定终身，你的人生是完蛋了吗？但现在完全就不会这么想，就觉得其实那个只是人生中的一个小经历吧。对于我们人生中后来的婚姻、孩子，或者说你人生的呃。人人一生的目标和价值的话，那几次考试的分数就是次要的，在次要的。就像我刚刚讲那个故事，上帝是对你有奇妙的安排。哪怕说我本来是考北大的成绩，让我高考特别失败，那去了一个一般的学校，那也许我在那一般的学校里面，我就见到了，我就遇见了我人生中的这一位？对，对对就就这些故事，就是说你巴不得你还好是这样子，或者说还好是这样，而不是另外的。对，所以这个是发生了，是在。你过好多年回头看去，它是有祝福在里面，它是有美好在里面的，而不是说我考考砸了我的人生完蛋了。所以当时只是当时看不出来，所以现在回上去，我不会说呃那个是一个很不好的经历，我也会去劝当时那个十六岁的孩子说，你干嘛哭成这样？那以后人生会会会是有祝福的，不是这个考完了就完蛋了。的是的，对
0: 。那有没有最后的临别赠言给我们很多的听众？
1: 呃，其实刚刚也说了很多，但也许就嗯讲两点吧。就无论发生什么，你不要灰心，你不要失望，就像我以前那样。呃，我们因为人只能看到我们眼前的这些事儿，很有限对。对，太有限了。也许你看到现在这个情况很失败、很难受、很难过，甚至像我一样被发好人卡，或者说你谈了三年的女朋友你要要跟你分手，你觉得很痛苦，我巴不得死了算了。可是当你过几年。再回头看的时候，你发现啊，还好没跟他在一起了，嗯，或者说还好<笑>当时不是这样，对我现在有更更美好的事情，对，因为上帝就是这样用一种比较讽刺的方法来让人谦卑下来，让人知道说我自己没有办法掌控我的,我的人生，对我不是上帝，我不是全知全能的，我没有办法知道，我只要在当下尽好我的责任就好，结果怎么样不是我完全能完全很多时候不是我们能控制的，我觉得这是人应有的一个一个谦卑，
0: 是。年轻人要有这个谦虚的态度不容易。因为我们二十几岁的时候，我们觉得什么都能干。Exactly， 对
1: 很不容易，很不容易。这也是就是回到我刚刚讲的，可能小时候我就觉得我不顾别人，我觉得我都是自我为中心，因为从小也是独生子女，就是、都是我，都是我，都是我。是。那同学们可能可不管你了，可不像你爸妈一样，所以可能就这样会谦虚。是，我觉得这个很神奇的，就是
0: 上我们节目的有很多的朋友，嗯、他们呃教育背景或者专业的经历，他们在不同的层次的。然后他们都的可以在不同的层次当中找到那一点点可以让他们值得感到骄傲的
1: 地方。<笑>每个人都有啊
0: 。然后他们很快又发现这种骄傲就有点慢慢的摧毁他们的人格。是啊、呃，造成一些他们没有预计到一些后果。是是是,是,是。对，所以要面对这个问题不容易。是是年轻的时候是,是是
1: 。第二个也许也是类似，就是我的经历里面，我会很鼓励每一个年轻人。是去思考你人生的终极的价值和意义，这个可能是有哲学有三大终极问题，就是说我是谁，我从哪里来，我哪里去。我会认为说基督教都能给你这样一个答案，但这个并不是像一个呃售卖一样，说要,要要要 push 你相信。我觉得我没有办法逼任何人做一个信仰的决定，因为这毕竟是你一生的人生的最重要的决定。那但无论怎样，你要去思考说，我我们的人生的价值是什么？就当当时我在荷兰。呃，被被发好人卡之后，我会想说，哎，父母，呃，也有这个钱，在上海还不错，中产阶级嘛，也不算很有钱，但是能够送我去国外读书。那我我成绩再好又怎么样呢？别人再夸我，再喜欢我又怎么样呢？我这一生可能毕业回来，哎，去当一个大公司的，慢慢慢慢慢慢，最后做到一个 CEO， 赚赚一个亿又怎么样？就我人生的意义到底是什么？只是简单的快乐吗？只是啊，娶个漂亮老婆，买辆好买个好房子而已吗？对，也许并不是这些，或者我们肯定说他一定不是这些。嗯，所以可以在最宝贵的年纪，十八岁、二十岁，啊、呃，而且最有精力的时候，是就去思考这些问题。有时间，对，可能比你考一个考一个雅思，考一个托福，考一个什么证书，或者说去哪里留个学，嗯、或者谈一个轰轰烈烈的恋爱，更要重要。
0: 对，所以需要一些思考的时间和空间。是是,是,是,是,是，谢谢 Dan，、哦、今天跟我分享谢谢谢谢很多很精彩的故事，也特别乐意分享
1: 。谢谢大家，嗯、再见，再见。